0: Si ya me conocéis, sabréis que se puede decir que suelo hablaros de los dos contratos más importantes que se pueden firmar, el de la hipoteca y el del matrimonio. Y si me habéis visto o escuchado antes, creo que relacionado con este último ya he hablado de muchas cuestiones sobre derecho de familia de cómo se regulan muchos aspectos tras un divorcio o una separación, eh, de los distintos sistemas de custodia de los hijos, de la pensión de alimentos y la pensión compensatoria, de las modificaciones que se pueden llevar a cabo y los requisitos que tiene que haber. En definitiva, en las más de 60 grabaciones que he publicado ya, ha dado para hablar de muchas cosas. Sin embargo, creo que hay un tema que no he tocado en ninguna, qué ocurre con el perro. Muchos podrán echarse las manos a la cabeza con que este tipo de cuestiones se tengan que tratar en un juzgado. Otros muchos pensarán simplemente que se trata de un aspecto que puede parecer al menos simpático. Y de los que tengan perro, los no habrá que piensen que si se encontrasen en esa situación agradecerían que les dieran la oportunidad de no tener que sacarlos a la calle a las 7 de la mañana en pleno invierno y los habrá también que opinen que lucharían hasta el último momento por no separarse de ellos. Pero en la práctica estamos hablando de cuestiones que realmente pueden convertirse en un auténtico foco de conflicto en una ruptura. Así que te animo a que te quedes conmigo un ratito. Tanto si tienes perro como si no. Bueno, como siempre, antes de meterme en materia voy a presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal y Filma abogados. Bien, como ya he adelantado, cuando se produce una ruptura son muchas las Cosas que se tienen que resolver. ¿Quién se queda con la casa? ¿Qué ocurre con los vehículos? ¿El dinero? ¿Cómo se establece la custodia de los hijos si lo hay? ¿Qué pensión de alimentos habrá que pagar? ¿Si se establece o no una pensión compensatoria? Y también puede haber otra cuestión que tenga que plantearse. ¿Qué hacemos con el perro? Como es lógico, dado que hoy en día es muy, muy habitual que en nuestras casas también tengamos mascotas, nos encontramos con... ...con una situación que también ha dado ya bastante que hablar en los juzgados... ...con soluciones muy distintas. Uno de los conflictos más habituales en estos casos es ver quién se debe quedar con el perro... ...o con los perros y el que consta como dueño oficialmente... Eh, ...si en el caso de que haya más de un perro, pues repartir un perro con cada uno... ...pero ¿y si establecemos una custodia compartida?... Bueno, pues aunque esto sé que hay gente a la que le sorprenderá, es la solución a la que se ha llegado en una sentencia que se ha dictado este mes pasado en un juzgado de Valladolid. Además, en esta sentencia se han regulado todos los aspectos de esa custodia compartida del perro que tenía esta pareja. Bien, pues esta sentencia parte de que lo que piden cada uno es que se le declare ser el dueño, el propietario del perro, con la particularidad de que el demandado defiende que es él el dueño, ya que es quien consta como tal en el registro administrativo de su comunidad autónoma. También tiene en cuenta que, en este caso, ella, la demandante, continuará viviendo en Valladolid, pero él se muda a vivir a Alicante. Bueno, pues la solución que da esta sentencia parte de que hay que tratar a Cachas, que es eh, como se llama este perro, no como a un bien mueble, no como a una cosa sino como un ser sensible, un ser dotado de sensibilidad. De esta forma, no asimila la cuestión a los problemas en los que se discute la propiedad o la copropiedad, sino que asimila esta cuestión a la resolución de los conflictos matrimoniales o de pareja, tal y como podremos ver en un futuro si prospera un proyecto de modificación del Código Civil, que actualmente está en discusión en el Parlamento. La sentencia, Después de decir esto, deja claro que los dos son dueños del perro, que lo adquirieron mientras convivían y por eso termina dando a los dos la posesión compartida del perro. En este caso, como viven tan lejos el uno del otro, la estancia del perro será por periodos de seis meses y establece también la posibilidad de visitas en un fin de semana al mes. Y como no puede ser de otra forma, establece que los gastos extraordinarios de veterinario y vacunas serán al 50%. Bueno, como veis, al final la custodia compartida se va imponiendo poco a poco. Bueno, como siempre, te animo a dejar tu opinión en un comentario y a que marques un me gusta, porque así también me ayudas a que estas grabaciones lleguen a más gente. Y bueno, también, como no, eh, si te resultan interesantes, pues te animo a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar, YouTube, iTunes o iVoox. E para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo. Venga a través del correo electrónico info.irisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.